0: Hay rumor de guerra y de funeral. Comentan que a él se le acerca el final. Rumores que van por unos que llevan y por otros que traen. Noti en la casa. Soy NK Profeti y esto es tenis que dejan huella. Noti, no. ¿Cómo están? Bien, bien,
1: gracias a Dios, aquí. Tú sabes, pasando el dominguito, yo los domingos siempre estoy aquí, relax, en casa. O sea,
0: eh, o sea que te estoy quitando tiempo de familia.
1: Nah, nah, nah. un yo, poquito. Sí, yo, yo trabajo desde <risas> mi casa, yo tengo mi oficina de, okay. de, la, este, de casa y siempre estoy aquí.
0: ¿Cómo es Noti? Porque esto es una conversación de una vez, o sea, leyenda, yo te escucho y, y te descubrí con Dinoise hace muchísimos años y después obviamente seguí tu trayectoria. Por cierto, ayer te estaba viendo en Instagram que pusiste Rumor de Guerra, que lo que uno se consigue en YouTube, pusiste Rumor de Guerra y un poco de versiones ahí, <ríe> que ahorita vamos a entrar un poco a hablar de Rumor de Guerra, pero ¿cómo es Noti con los tenis? Porque ese es aquí el punto de partida. ¿Es una pasión para ti o te dan igual?
1: Mira, eh, no, no me dan igual, no me dan igual porque son el calzado, los tenis, es, una, es la parte íntegra del outfit para mí, ¿verdad? De la, como decimos los boricuas, la combi. Y de hecho, eh, ayer salí y me compré unos tenis, porque estaba, hace tiempo no compraba tenis, ¿verdad? Por la pandemia. claro Sí se consiguen en línea, pero... Eh, mira, los, los, los tenis son... Estaba pensando yo en eso ahorita. Son la parte íntegra no solamente de la imagen del rapero o de, de, la, de la persona que lleva vida urbana, por decirlo así, y, y es la parte que yo creo que más importancia tiene o la primera, la primera parte de lo que se mira, ¿verdad? Cuando alguien se presenta, lo primero que te, que, que hay, que te van a mirar son los tenis. Después sí. que te miran los tenis, pues miran todo los demás, pero lo primero que la gente mira son los tenis siempre. Sí, sí, sí. Desde chamaco, desde chamaco siempre he tenido... Una, una una fijación con los tenis. Pero, pero pues, bueno, qué sé yo, al, al pasar los años, como, por ejemplo, por darte un ejemplo, pues, antes cuando yo, de los primeros tenis duros que yo tuve, fueron las la, la Jordan 2, ¿verdad? Ok. Esto fue, estoy hablando, en la escuela, escuela elemental, no el, 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 el super no Escuela, intermedia en, escuela el, intermedia. en el
0: momento original de la Jordan 2.
1: Sí, la Jordan 2 original. Sí, al, al, momento, original. al momento, al momento. Que me acuerdo que fui con mi mamá a una tienda Blocker y creo que en aquel momento costaban 120 dólares, que eso es, qué sé yo, hoy día son 300, casi, 4, casi 300 dólares, ¿verdad? Basada la inflación. Y Siempre fueron caras, siempre. Siempre fueron caras, sí. siempre fueron caras. Y, o sea, cuando, cuando cuando yo tenía, qué sé yo, 12, 13 años, no, pues sí, sí, 12, 13, 14 años por ahí, eh, el hecho de tú tener una Jordan representaba, no tu estatus económico, porque no representaba tu estatus económico, pero sí representaba tu estatus eh, mental y, y, y presencial, ¿verdad? Tú, eso decía de ti qué tipo de persona tú eras. Y además que obviamente pues te traía le traía atracción femenina, por decirlo así, porque <risas> las la chicas, pues ellas saben que el que tiene Jordan no era es que, ningún... Es
0: que te agregaba personalidad, te daba, ¿sabes? Te subía la autoestima también y era como que, ¿sabes? Soy yo, vas con más más sí. power. <ríe> sí tenía pero, un, pues,
1: un poder. Pero y, y, sí, sí, sí. Y, y lo importante de, de tener la Jordan era el diseño. O sea, el diseño de la Yolanda, por ejemplo, eh, cuando salió, era una cosa espacial. O sea, nunca antes vista. Antes, pues, qué sé yo, quizás yo usaba Reebok, y usaba Adidas, pero al salir la Yolanda, digo, yo soy bien fanático. Hoy día, hoy por hoy, pues soy fanático de la Retro 1 bajita. Mm
0: -hmm.
1: El Low -top Retro 1 es mi favorito. Okay. Antes, de que se, antes de que se explotara la fama que hoy tiene, porque hoy, pues hoy, hoy, hoy 2021, el retro, el Low Dunk, lo llama el, el Low Dunk, es de las más famosas. Sí. Y antes de eso, yo siempre fueron mis favoritas, low, el Low
0: dunk. O sea, desde y... siempre, porque eso, eso de que las Low hayan agarrado tanto poder, tiene poco tiempo. Por lo menos como sí, moda, sí. tiene poco tiempo, sí.
1: Sí, porque ahora es una moda, ahora es una moda dura.
0: Sí, están y mandando me... muchos botines, los están convirtiendo en low, por lo, por lo moda que es.
1: Y antes yo las conseguía bien fácil, y ahora, como están tan pegadas, yo conseguirla es virtualmente casi imposible a veces. Claro. De que me, me sorprendo cuando las consigo, digo, ¡Wow! La conseguí, <risa> <Qué> increíble, la <risa> guay. O sea. Pero, claro. y la uso mucho. Antes, an no sé, quizás, y volviendo un poquito de verdad, el diseño. El diseño era bien impactante, el de lado. Y, o sea, era una cosa. En los 80, eso era una cosa bien, como decimos los americanos, como dicen los americanos, mind blowing. ¿sabes? Que tú te quedabas como, wow, cuando la veías. Y además, aunque tú no practicaras deporte, se veían nítidas. Y eso claro. era, ¿verdad?
0: Claro. ¿Hubo algún modelo? Ahí me dijiste que esas te, te las compró tu mamá, pero ¿Hubo algún modelo eh, sí. cuando eras niño que tú hubieses así deseado y, y no pudiste? Y a lo mejor después de grande te sacas la espina, pero que las hubieses deseado un modelo en específico.
1: Patrick Ewing. Okay. Las, las Patrick Ewing nunca las tuve, hermano, y siempre me gustaron. Eh, mi, yo creo que mi hermano, mi hermano mayor, sí tuvo unas Patrick Ewing, pero yo nunca tuve las Patrick Ewing. O sea que no te ha sacado esa espina. Sí, to, y todavía, y fíjate, eh, no sé, es que eh, perdí interés porque eso es como un amor de, de, de niño, ¿verdad? Que claro. Yo, chamaquito, lo, lo que quería tener. Claro. Y nunca me he puesto a buscar, a lo mejor me he puesto a buscarla y las consigo. Pero nunca tuve unas Patrick Hewing y, y siempre me gusta las POM, las la Reebok Pom.
0: Las POM.
1: Pero las Pom originales altas. Ok. Con la, sea, pelo,
0: con la pelotica para instalar Con inflarla. la, pelo, <risa> la pelotita
1: de baloncesto arriba. Sí, sí. Nunca, yo no, no me acuerdo, no recuerdo bien tenerlas. Siempre siempre tiraba para Jordan, yo, yo verdad pues, a veces ahorraba, a veces mi mamá me las compraba, pero claro. siempre ahorraba para tener mi Jordan, pendiente a que Jordan sacara una tenis y la compraba pero la Reebok, Pong pues, estaba bien encendida, o yo era un chamaquito que no podía tener más de, de, de dos pares de, de ciento y pico de dólares, ¿Sabes?
0: claro mira, sí. eh, eh, las Edwin, las wing todas volvieron porque Edwin Athletic con esta moda vintage y retro está y incluso ah. son, son los que más modelos actualmente, me imagino que en la época, pero yo en esa época yo no la recuerdo, pero eh, tienen una eh, en homenaje a Big Punisher, una en homenaje a Big L, una en homenaje a Tony Tosh que las está promocionando ahorita, o sea ellos están on fire ahí, así que te puedes sacar la espina en algún momento Oye,
1: <risa> me, la, me, me voy a poner para eso me voy a poner para <risa> sí. eso porque siempre las quise hermano. siempre quise las la, la, siempre las quise mano sí, sí, la POM yo sé que suerte. yo tu, llegué a tener POM después pero las pongo originales Primera con, con la bolita de baloncesto Arriba, mano Eso, Las tendría por aquí puestas Sin usarlas ni nada
0: Si yo te pidiera ahorita Obviamente tú me dices si se puede o no Que me muestres ah. que tienes en los zapas En los pies ahorita
1: Pueden ser tus pies pues Mira, ¿no? mira <risa> ahora mismo Yo soy un tipo que ahora ahora mismo Yo lo que me gusta es esto, mano La Vans Esto es lo que yo ando Ok
0: <risa> Pero bien, bien, bien Y eres low Eres más de low <risa>
1: Sí, yo soy un tipo que las ha low Pero, mano que yo, yo, mira, bien loco, porque las Vans yo nunca las había descubierto. Okay. Y, y mi primer par de Vans lo compraba apenas hace como tres años, una cosa así. Y fueron las blancas y negras bajas, que, que es, las, las clásicas. Band. Sí. Y desde que yo me compré esa tenis como que dije, wow, esto es lo más cómodo y más accesible de cualquier outfit. O sea, yo me no puedo poner cualquier mao cualquier camisa. si, sí,
0: combina y, wow. con todo, sí, es cierto. Sí, sí. sí,
1: y, sí. Se, y son cómodas, son cómodas. De este, sí, son las más, la más cómodas. La
0: combi completa, como dicen ustedes. No, <ríe> <Ahí>
1: está.
0: <ríe> Noti, vamos a hablar un poquito de tu huella. Un lugar, bien sea eh, que te haya llevado la música o, o a nivel personal, que hayas pisado, que te marcó. Algún lugar que, que pusiste tus pies y, y te marcó. Puede ser dentro de PR, Estados Unidos o cualquier lugar.
1: Pues... Dos lugares, voy a decir. El, okay. primero, el primero fue el, el Paso te Texas. Y el Paso Texas porque ahí yo ahí fue donde mi mamá me envió a vivir con mi tía en los lo, a, lo, a la final de la década de los 80. 88-89. Okay. Y fui a Estados Unidos y aprendí la cultura americana de primera, de primera mano. La experimenté. Y fue algo que me tocó porque... Pues, pues obviamente pues sentí el racismo en la carne propia, eh, pasé por experiencias que nunca había pasado en mi vida, estaba solo sin mi mamá viviendo fuera de mi país. Así que esa fue la, de, de los primeros países me marcó y la diferencia en clima, caía nieve, caía nieve y los calores más grandes, los veranos más o sea, el Paso Texas es casi un, un desierto, por sí, decirlo así. Sí. Y los, los cabres más grandes, granizo, todo un montón de cosas bien diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a vivir en una pequeña islita de 100 por 35 en el medio del trópico, tú sabes, pasar a este desierto. Y el segundo lugar que tuvo mucho impacto en mi persona eh, fue vivir en Colombia, vivir en Medellín. Yo viví en Medellín alrededor de dos años, trabajando, con, Ayudando a desarrollar la carrera de un artista que se llamaba Rico. Y... Colombia como tierra como tal me cambió y me abrió los ojos a muchas cosas que yo no entendía de Suramérica de, de, de sur Centro y Sudamérica, por decirlo así y, y yo creo que lo más grande que aprendí eh, es la humildad tu, una, fue una lección de humildad eh, okay. vivir en Colombia porque no, yo no estaba acostumbrado a ver con los ojos con que se mira eh, el mundo fuera de ser un artista claro nunca lo había visto de esa forma y cuando llegué a colombia pues era como una ya yo era como una persona normal porque no todo el mundo me conocía claro. así que yo yo me, me estaba más siendo yo como un civil normal como una persona no era un artista reconocido era una persona y, y viví en una escala donde aprendí y reaprendí el, el significado de la palabra humildad y todavía se leo y eh, muchas cosas como yo ¿verdad? Eh, el approach que le tengo a muchas cosas en la vida es basado en las experiencias que yo aprendí en Colombia en Medellín específicamente
0: ah brutal volviendo un poco a lo que puede haber afectado eh, a tu lápiz y a tu manera de componer, me voy a regresar a Texas ¿Qué, mm. tiempo, ¿qué tiempo cuánto tiempo estuviste? ¿y desde qué edad más o menos?
1: pues yo tenía 11 a 12, 12 años entrando Estuve... en la
0: adolescencia digamos
1: sí sí Ok. Séptimo, eh, séptimo grado, octavo grado, y séptimo, octavo grado y octavo grado, dos años. Y aprendí el inglés. No sabía ni, ni pinta de inglés. Y ahí fue que aprendí todo el inglés, que prácticamente sé hoy. Eh, porque dicen que esa es la mejor edad para aprender otro idioma en sí. la adolescencia. Pues yo aprendí el inglés, casi perfecto, ¿verdad? Porque iba a, tenía que ir a la escuela, tenía que. Tenía que hacer asignaciones en inglés, las clases en inglés, no, eran, no había opción bilingüe ni nada de eso. eso era, claro. Ahí estás en el salón y tienes que aprender. Y quizá, pues eh, sí, eh, ayud, me ayudó un montón el, 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 el empezar a compre comprender el inglés y hablarlo. ¿Y,
0: ¿Y empezaste ahí a escuchar hip hop o ya tú traías hip hop desde PR?
1: Desde PR. Pues mira, mira, mira cómo es la cosa cuando yo estoy ahí en Texas. Ahí en Texas, cuando yo estaba en Texas, lo más grande que había era MC Hammer. Okay. ¿Verdad? E es el momento de MC Hammer y Vanilla Ice. Okay. Los y Pero yo soy un pibe, un chamaquito ahí que no saben lo que estoy haciendo. Pero mis hermanos, mis hermanos siempre fueron seguidos del hip hop desde, que, desde su comienzo, por decirlo así. O sea, mi hermano, mi hermano mayor, que hoy día es uno de los, de, de, de los, de los incursores en el, en el, en el género del, del hip hop en Puerto Rico, eh, Kumachen. Eh, a él hacía grafitis y yo me acuerdo que en Puerto Rico, yo no sé, en Puerto Rico no, en todos los lugares del mundo, eh, las paredes antes la, la, de las escuelas públicas le ponían como un pedazo de goma en el piso. Ok. Mi, mi hermano se esa goma y dibujaba graffiti y cortaba con una ahí en, la, en el borde del graffiti y hacía como unas cadenas.
0: Ok, ok
1: de graffiti, y yo me acuerdo que yo tenía mi cadena de graffiti a mí me decían el memo, yo tenía mi, mi cadena de graffiti que decía memo y mi hermano siempre escuchó eh, Big Daddy King, siempre estaba escuchando el QJ los, 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 los clásicos del principio del hip hop, pero yo sí. no me veía muy influenciado, porque pero sí me influenció pero no no seguía mucho el movimiento
0: no, eh, yo te... Ajá, yo te lo preguntaba era porque cuando te digo que, que pudo haber afectado a tu lápiz, no lo digo afectado de forma negativa, sino que no, cuando, no, sí. cuando, cuando yo te escuchaba, y disculpa que te interrumpa, cuando yo te escuchaba, sonabas gringo, pero en español. Sí. Y, y, o sea, sonabas como que mierda, y, y aparte te ayudaba mucho tu aspecto. Es más, sí. sin tú hablar yo podía pensar que era alguien que me iba a hablar en inglés, eh, en algún sí, momento, sí, sí, en sí, algunos sí. artes que yo vi y tal. Y bueno, ya lo demás es tu flow y eso, pero sí lo sentimos. Yo yo te sentí que pensaba que eras un puertorriqueño de estos es de Nueva York y me estás diciendo, o sea, que te habías como formado en Nueva York y fíjate, fue por Texas entonces. Entonces, ajá, sí te, te, sí ahí.
1: O sea, Texas porque pues, aprende el inglés, pero la influencia, claro. porque mucha gente me dice, yo hablo de inglés y mucha gente piensa que yo soy de Nueva York y yo digo no, yo mi sí. inglés lo aprendí en Texas, que es la cosa más loca del mundo pero no tengo acento tejano, que es, que es, bien, que es bien loco, ¿sabes? pero influencia en mi letra, sí, y te digo porque mi, no sé cómo, cómo se explica, verdad ¿Qué, qué explicación tiene científica de cómo afecta el que tú aprendas otro lenguaje a cierta edad y quizás eso me afectó, y el, y el tema es que yo la mitad de las cosas las pienso en inglés. Okay. Y muchas, de, y, y muchas de esas veces cuando estaba escribiendo, el pensamiento llega en inglés y, lo, y luego lo estoy traduciendo a letras. <risa> wow. que, que sí tienes razón. Y fíjate, te voy a decir la verdad, es la primera persona en mi vida que se fija.
0: Bueno, oh, yo es, creo que seré es, el primero que te lo dice, porque fue sí, erga, para sí. mí era como obvio, era como que, erga, o sea... Sí, sí. Me quedo loco que no te lo habían dicho, pero bien.
1: Es la primera persona que me lo menciona y tiene 100% la razón. Y es, y es porque el, el, el proceso de pensamiento mío siempre ha sido 90% inglés. Yo pienso en inglés porque, no sé, aprende, se me queda esa costumbre. Y del inglés, cuando estoy escribiendo cualquier cosa, lo que sea, lo estoy traduciendo al español. Okay. Y, y obviamente, pues, no sé, este, el escuchar el escuchar en español de novelas y libros, como que pues el, la selección de, vo, de vocabulario es mucho más grande. Pero claro, siempre el pensamiento amplio. empieza en inglés y, y se traduce a español.
0: Claro, bueno, brutal. Sí, sí, sí. Un momento unboxing, el momento unboxing, no vamos a destapar unos zapatos, es el unboxing ah. de Naughty. Si pudiera sacar de ti, te destap, destapamos un momento y puedes sacar de ti algo que te destaque, una cualidad, una habilidad, para compartirla con un familiar, un amigo, un fanático, ¿qué sería que te destaque? Algo que, 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 que compartirías de ti.
1: Eh, yo, sé, yo, yo sé escuchar. Ok. Eh, he aprendido a escuchar, he desarrollado la habilidad de prestar atención. Y, y es algo que me impresiona a mí ahora porque quizás antes no... No tenía la paciencia porque era falta de paciencia lo que no tenía y no prestaba atención a muchas cosas y, algo, y, y a través de verdad, después de muchos años he entendido que yo sí una de mis, de mis cosas que mejores tengo es prestar atención, escuchar y esto lo traigo como el sentido de escuchar a otro, mucha claro. gente me trae me traen problemas a mí y me piden consejos y yo creo que la, la habilidad de poder escuchar y prestar atención porque oír y escuchar son dos cosas completamente distintas claro pero yo escucho, no oigo y presto atención y muchas veces mucha gente me habla y me llaman con problemas y yo me siento y escucho qué está pasando y analizo verdad el cuadro que me están presentando y trato de presentarles una, una solución y si puedo ir mucho más allá y ayudar por los ayudos en lo, lo que estén, ¿verdad? Por lo que estén pasando. claro pero Y me hace sentir muy bien. Me hace sentir muy bien sentarme y muchas amistades mías, poderlas ayudar por cualquier problema que estén pasando o por cualquier cosa buena. No necesariamente problemas, pero cualquier cosa. Claro, claro. Siempre, oye, qué sé yo, esto, lo otro, y cualquier cosa. Y siempre me siento a, a, a pensar con, o, o, o pauso y digo, déjame prestar atención a lo que me están tratando de decir y, y quizás ofrecer algún tipo de solución o algo, de ¿sabes?
0: Claro, no, y de, de hecho que ya simplemente con escuchar, pero prestando atención, es una ayuda, porque, ¿sabes? Tú lo dices ahorita y me pongo a reflexionar a medida que, que te escucho y en esta época, en esta velocidad que va el mundo ahorita, la gente no escucha, la gente tiene mucho que decir todo el tiempo, pero escuchar, sí. escuchar no, y me parece bien importante que lo hayas dicho como tu talento, porque es un talento, créeme, porque todo el mundo sí. está salpicado de, de, del sistema como es y, y ya la gente no escucha. Me parece brutal.
1: Te, Aparte de verdad, ver. Escribe todo lo que hago, pero es una de las... Ah, no, no, claro, pero,
0: me... pero por compartir algo, ¿no? Obviamente son sí. muchas cosas, pero no, 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 me parece brutal.
1: Y, y, lo, y, 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 y es gracioso que, que es un unboxing, porque es algo que yo nunca lo había dicho, yo nunca he dicho, mira, yo, ¿sabes? Hay, hay gente que sí lo sabe, que me pueden llamar y me pueden consultar cosas a un, en un plano eh, amistoso siempre, que me claro. pueden decir, mira, tengo este problema, o mira, me pasó esto, ¿qué tú crees? Y yo siempre... Tengo algún tipo de, 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 no opinión, pero algún tipo de solución, porque verdad es, es más útil presentar una solución que simple y llanamente dar una, una opinión y seguir con la vida de uno. ¿sabes?
0: Es así, hermano, y me parece brutal. Hace rato te pregunté qué lugares habías pisado, qué lugar habías pisado que te hubiese marcado, hablaste de Texas y Medellín. Ahora, un mm. lugar que quieras pisar, que todavía no hayas llegado y digas, que te llegue ahí, serán muchos, pero uno que tú digas yo quiero ir a, a tal lugar, bien sea por música ah. o, o, o en lo personal tuyo.
1: Eh, Japón. Japón. Ay, Japón, eh, primero, pues, obviamente por la cultura. La cultura japonesa me fascina. Me fascina la cultura japonesa en su totalidad completa, el nivel de respeto que tiene el, el japonés. Eh, obviamente, el nivel intelectual, como ellos... Sí. En la, la, la gran mayoría de las inversiones más grandes han venido de Japón. La gente siempre, ¿verdad? Pues quiere decir que son de Estados Unidos o de Europa, pero muchas de las inversiones más grandes modernas son de Japón. La cultura per se me encanta. Nunca he visitado, siempre he querido ir. Y, y no es que tantas grandes maravillas. Y la cosa que más me llama la atención es, eh, no sé, quizá por el hecho de que a mí me gusta ver estos documentales de la Segunda Guerra Mundial etcétera, ese tipo de cosas
0: okay. me,
1: me toca el hecho de cómo ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki tiraron las dos bombas y, y, es algo que siempre me ha, me ha llamado la atención y siempre he querido ir a ver y, y ver cómo, ¿verdad? verlo ¿ver? 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 No, simplemente ver, pero es, la, es el país que siempre he querido
0: ok, bueno, pero eso es algo que en algún momento después que pasen estos tiempos complicados se puede hacer. Sí. Sí. ¿Te has acercado sí. a Asia o, o no te has llegado cerca de Asia?
1: No, no he llegado okay. a Asia, este, no, no, ni a Europa. Fíjate, okay. yo nunca, o sea, fíjate que cuando nosotros, cuando el reggaetón, o, sí, que era el underground, cuando era el underground después se convierte en el reggaetón uh -huh. y estalla y se convierte en uno de los géneros, ¿verdad? además de más audiencia mundial, etcétera. Yo nunca viajé fuera del, del hemisferio oeste, o sea, nunca he ido a Europa, nunca he tocado, sí sé que, que mi música se escucha en otros claro. países europeos, pero nunca, nunca fui. Okay. Y es como, sí Europa me gustaría ir a Europa, pero Japón es el primero que yo visitaría.
0: Bien, <risa> bien. Brinca.
1: bien y después bien. brincaría de los demás.
0: Bien, eh, antes de hacerte un par de preguntas que tengo ahí, quisiera entrar en, para que no se me vaya a escapar, en, en tener un tema himno. Eso lo puede desear muchas personas y en tu caso no fue tampoco el 100 hit ¿cómo es que se dice? Cuando es un solo éxito. Tú estuviste el, en el, muchos éxitos. El, en inglés, ¿cómo se dice? En inglés para que me des clases ahí de inglés.
1: El, el one hit wonder. Eso, one hit wonder.
0: wonder me me... Una y no, y Ajá. Pero tener un himno es otra cosa y rumor de guerra es un himno para el hip hop, para el reggaetón, de paso, se amplió ayer cuando pusiste los ejemplos estos que pusiste en tu Instagram, de paso hasta en otros ritmos. ¿Tú te diste cuenta en el momento, en qué momento te das cuenta que es un himno? Porque tú puedes tener un palo, puedes pegar un tema, pero eso no lo convierte en himno. Este tema trasciende en el tiempo, lo siguen sacando, lo siguen nombrando. ¿Qué se siente? En, me quiero poner en tus zapato e imaginarme tener un himno.
1: Es eh, es un orgullo, obviamente uno se siente bien orgullo yo me siento sumamente orgulloso de, de, de ti mismo te siento orgulloso porque creaste algo que ha, ha, ha estado ahí, sigue estando ahí o sea, ha, ha permanecido, ha perdurado pueden pasar el tiempo y, y todavía está ahí eh, presente, la gente lo escucha y eso pues la primera sensación, es un orgullo el orgullo de que yo creé algo que al sol de hoy todavía está vigente y la gente siguen apoyándolo. Eh, y y le, o sea, el contenido, ¿qué dice Rumor de Guerra? Rumor de Guerra porque obviamente representa este muchacho que está experimentando la fama por primera vez y, y se, está, ¿verdad? se está adentrando a un mundo donde él nunca había entrado y, y es recibido con todos estos halagos, todas estas riquezas todo este montón de cosas buenas que le están pasando y de repente eh, se, se siente que todo eso que él ha trabajado está siendo amenazado por, por una entidad, por decirlo así, por ponerlo bien dramático. Y él está respondiendo a esa amenaza que viene, que es inminente, viene una amenaza inminente y es una, y es una respuesta a esa amenaza. Y se traduce en eso, hay un rumor de guerra como que esto todavía esto está empezando ahora y apenas va a empezar. Y, y no tiene tiempo. O sea, no tiene. Yo no digo mi nombre en el coro, no sí. digo nada específico. No tiene tiempo de, de, de expiración. Es algo sí. que es un sentimiento que no va a expirar. Todos hemos pasado por momentos donde sentimos que viene una amenaza y, ya, ya, y se rumora. Y siempre viene por tercero, porque ese deshumor es que hay por unos que llevan y por otros que traen. Porque siempre viene por manera, Mira, fulano dijo esto, mira que aquello. Y es una situación que pasa, que nos pasa a los humanos a todos. Y, y, y pasa en todos los tiempos. Y yo creo que por eso no muere.
0: Es que literalmente porque lo dijiste, no tenía fecha de vencimiento y no lo tuvo. No tiene. Sí, no, sí. no expiró.
1: Pero viene de un sentimiento de, 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 de que me sentí amenazado. Lo pongo así ahora un poco más dramático, pero no fue así que me sentí. Pues estaba bastante molesto por la situación con la industria y la guerra con, con Lito y polaco y con el corrillo de la industria. Y yo sentía que era realmente innecesario yo estar en esa guerra. Y por eso escribí una canción básicamente diciendo, tú sabes, no jodan conmigo, no se metan conmigo porque va a ser otra cosa esa era la mentalidad yo, yo con qué sé yo no me acuerdo cuántos años 18 años yo creo que tenía la mentalidad era como ¿sabes? No, no fastidien con lo mío claro. y a eso le digo y al sol de hoy, todavía la gente lo dice no, que nadie quiere que jodan con lo de uno ¿sabes? y mira y, y
0: la, a veces los remakes o segundas versiones no funcionan sí. pero aquí sí cuando vuelve a salir el tema yo viví las dos veces que ese tema se pegó la original Siempre uh -huh. se mantuvo ahí, pero obviamente tuvo otro repunte altísimo cuando la saca Héctor el Fader, contigo. Sí. Y con el video, y creo que era, verdaderamente creo que era la mamá de Héctor la que dice, no, ti sí. no, eso sí, sí. fue bien dramático, como tú dices. Es más, yo te traje para acá porque hablaste de Hiroshima, Nagasaki, Guerra, y yo dije, es el momento de rumor de guerra, <risa> por eso te traje para acá. <risa> no la podías pasar. <risa> en, ese bueno, en ese momento nah. en que vuelve a agarrar fuerza, y te acuerdas de cuando inició, tú sencillo, cuando la escribiste sentiste que podía ser un palo aunque no pensaras en himno, pero si dijiste, tengo un diamante en la mano, porque a veces uno yo le tiene fe
1: a las cosas, no sé yo sabía, o sea como la guerra llega en un momento yo la hago un momento de mi carrera crucial, es ese momen el, el momento el momento el cambio ahí en ese preciso momento porque yo vengo de Dino y seis, que fue muy bueno y Cinco fue muy bueno. Y ya creo que Boricua Guerrero estaba, estaba eh, eh, cocinándose. Y recuerdo que Rumor de Guerra, yo empecé a escribirla, eh, si no me equivoco, alrededor, fue en 97, seguro fue eso, fue en el 1997. Entiendo que yo estaba regresando de Jamaica.
0: ¿El mismo año que salió y, el tema entonces? sí, sí, okay.
1: y yo sí creo que estaba regresando de Jamaica se, de filmar un video y entre esos días creo que fue que empecé a escribir la canción eh, okay. después de una de las, de las tiras, no me acuerdo cuál fue. y, o sea yo sabía que era, yo sabía que era especial la canción
0: ok, a eso iba y,
1: co, y, como, y como yo estaba ya en un nivel de madurez de, de artística donde iba al estudio y tenía más input creativo. O sea, yo dirigía más lo que estaba pasando en la producción. Ya yo le hablaba a Nelson en un idioma que él me entendía y él sabía, ya él entendía mi visión y sabía lo que yo quería proyectar. Y ya yo tenía una, 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 visión clave, una visión clara de lo que yo quería. O sea, uh -huh. yo, yo, me, yo recuerdo grabar el coro y hacer dos tipos de voces cambiarla para que se entendiera más porque yo tenía yo tenía como un tipo de complejo de que no se me entendía la voz okay. yo sentía, tenía un complejo por ejemplo del tema de Dino y C, yo entendía que no se me entendía la voz, pues quise, quise, quise limpiar un poco la voz, por eso la segunda mitad del coro es más limpio y la primera tiene más fuerza, porque era algo que yo estaba desarrollando okay. como, como un doble personaje por decirlo así y, y ahí fue donde por primera vez lo probé cuando la grabo, cuando grabo el coro ahí es que realmente me doy cuenta que sí que es bien especial okay. pero no, no sabía el toque de Rumor de, de, de Rumo guerra ser tan especial es, es que sí, la canción está, es, es, es excelente, está ahí, perfecto pero lo que le da el toque final, esa, esa, esa última gota fue la decisión de DJ Negro ponerla al principio del caso o sea, al principio de la producción lo primero que tú escucha es Rumor de Guerra sí eso fue el, ese fue el gran momento de esa canción esa, la, o sea, la exposición ¿Cómo? hoy día, ese sería el equivalente a tener un millón de views una cosa así, lo que llaman eso claro
0: cuando, cuando Héctor El Father, yo suponiendo acá, sin, sin saber ¿Sí? te dice como para volverla a hacer ¿Te, ¿Te gustó la idea? Porque hay gente que las segundas partes a veces del mismo tema a veces no, no funciona. ¿O sentías algo de celos, no celos personales, sino como recelo de volverla a traer? ¿O dijiste, vamos a hacerlo? ¿Cómo te sentiste cuando te dijo vamos a volverla a montar? Porque tú la regrabas, no es la voz original.
1: No. El tema lo grabamos Meca, y yo Meca fue uno de los productores de Money Machine, de los que yo trabajé que encontré talento que después... Un, mucho más adelante en mi carrera, yo empiezo a, 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 a buscar artistas. Y Meca es uno de los productores que empieza a trabajar conmigo, además de los Mambo Kings. Pero a Meca se le ocurrió. Es idea de Meca decir: Oye, no te vamos a meter, vamos a rehacer este tema. okay Y vamos a grabarlo de nuevo. Y como la conexión que yo tenía con Meca era, era, era bien intensa, en cuestión de que. Sabíamos lo que queríamos en cuestión de producción. Yo confié en su visión. Okay. De hecho, él, él, o sea, Meca es el que dirige la sección cuando estábamos grabando. Él es el que me dice estas voces así, este pedazo del coro, vamos a grabarlo de esta manera, lo editamos de esta otra forma. Todo esto es del cerebro de Meca. Él tenía muy claro aquí. lo
0: que quería, tenía claro lo que quería, según y, me lo estás explicando.
1: Me, esta es la visión de él y montamos el coro y ya cuando queda el coro, era un coro no era okay, nada, era okay. un coro no sabíamos qué íbamos a hacer eh, creo que días después decidimos, ah vamos a hacer una canción con Yomo, con Polaco con, creo que hasta MC Ceja estaba en Gold Star Music para ese tiempo, Michael y Manuel eh, vamos a meter a Ariel a Cartiel, a todo el mundo como que todo el combo wow. de Goldstar Star Music con el coro de Rumor de Guerra. Era la, la idea original. Ok. Entonces, lo que sucede es que en ese tiempo estaba, ¿verdad? Empezando todo este problema que Don Omar tuvo con Héctor, Héctor tuvo con Don Omar. Y ahora que yo estoy hablando contigo de esto, entiendo un poco, quizás, más, más todavía el, el dilema. Yo estoy casi seguro que Héctor se sintió como me sentí yo en el 97. Que la amenaza era bien grande. Y le cayó como a Nigel el dedo porque él simple y llanamente llega al estudio un día y le dijimos: Oye, esto mira lo que grabamos ayer. No fue como que nada, fue que él llegó como él, él, él acostumbraba todos los días llegar al estudio y escuchar lo que estábamos trabajando, escuchar todo lo que estaba en producción, proceso de producción. Y en una de esas, pues le presentamos el coro solo. Y a él se le abrieron los ojos así de grande. <risa> Y, y, como que dijo, wow. Y, me, y no dijo, de acuerdo que no dijo nada. Se le abrió los ojos así, porque él acostumbraba a llegar al estudio, abría los ojos así, a lo que le gustaba y no decía nada y se iba. Se fue. Y me llama por la noche. se y Fue
0: maquinando, dice, maquinando ahí.
1: Sí. Y me llama después por la noche y me dice, no, nos vamos para Miami en dos semanas. Vamos a empezar a hacer bad boy, traíste ese cuero de Romo de Guerra que lo voy a usar.
0: Con razón, ese tema ahorita que lo cuentas, desde esa perspectiva, tiene, ese tema tiene sentimiento, ¿sabes? Sí. Como se expresa el video, lo que se sentía, más o menos como me explica, se transmitió al público. Porque estaba sí. bien cargado, no era un tema más. No era un tema más, a eso me refiero.
1: Y esto, eh, la idea del principio, esto después, obviamente, entre todos colaboramos, pero es una idea que él trae, Héctor trae esa idea de hacer esa introducción. Y montar esa película donde los matan, y él quería hacer todo eso, hacerlo bien dramático y bien realístico, y grabarlo todo con voces, y grabar a la mamá, ¿sabes? Esa añadidura, eso, que es el que es lo que le da el, el, la esencia que tiene ahora el tema, ¿verdad? Que, que, que mucha gente dice lo mismo que te acabas de decir. Me gusta el primero y también me gusta el de Héctor o sí, me gusta eso, más el lector que la gente... Que eso sea,
0: normalmente sí. no pasa. Es difícil que sí. pase. O sea, a veces uno se sí. queda con el original y ya, pero aquí los dos estuvieron brutal. Igual sí. a tú, ah, mira, tú en The Noise y, y en estos temas urbanos, por identificar que, que era más reggaetón, para separar un momentico de hip hop, igual a ti siempre te cercana al hip hop. Porque, por ejemplo, llevan y traen, traen y llevan... Llevan eh, eh. y traen, traen y llevan... En esa, es un reggaetón trancado y hay un punto que siempre contigo se cae en hip hop yo, yo, yo es más, sacaban las pistas de reggaetón y lo dejaban bien hip hop siempre con tu tono de voz con tu, tu color de voz siempre te arrimaban al hip hop, así si fuera un pedacito del tema y caía en reggaetón otra vez
1: mira este tú lo mencionas y es bien gracioso porque es una realidad de, de, de producción de reggaetón de esos días eh, Todo se en hip hop yo escribía con pistas de hip hop, lo que pasa es que el hip hop no era rentable para las casas disqueras, o sea, hubiese sido, un, hubiese sido un honor para mí que la canción hubiese salido de hip hop completamente, pero pues la disquera, dice, yo, ¿yo que qué me sirve el hip hop, la gente quiere el reggaetón, por eso el reggaetón mío siempre fue como raro porque en realidad, realmente yo estaba rapeando encima de una pista de reggaetón
0: pero es como con Tego, Tego Calderón dijo lo mismo, que él grababa en sí. hip hop y por eso hasta cuando eran reggaetones yo sentí que estaba oyendo hip hop ¿entiendes? <risa> <risa> es muy loco, Era, el cerebro se confundía
1: pero <risa> Era como o sea, el... la, la, la métrica de rima mía siempre fue hip hop sí. y, y la variación de flow y de estilo siempre fue hip hop lo que pasa es que al final pues Nelson y yo nos sentábamos y hacíamos un reggaetón porque sí. hay que vender esta, ¿sabes? La disquera no nos va a decir, no, ¿qué es esto? Pero, pero, pero siempre.
0: Pero DJ Nelson siempre también respetó un poco de hip hop porque en The Flow, en sus discos había hip hop y él entendía que tenía que poner la comercial, entonces te la empezaba como que venía una matazón de hip hop y después caía el reggaetón y después te volví a lanzar, entonces a uno yo que estaba buscando hip hop en español, sentía que ese era lo que ese era mi hip hop en español, ¿me entiendes? Sí, sí, Porque sí. eran las maneras, eran los intros, los outros. no, brutales y hablarlo contigo, yo estoy aquí disfrutando, hermano. Mira, Mira
1: eh, eh, te escucho, Es te gracioso, escucho. ¿verdad? Pero así es. y más te cuento más, o sea, el mismo Héctor El padre, El mismo Héctor grababa por la pista de Lean Back de Fat Joe. ¡Wow! Casi todos los temas. Wow. Casi todos los temas. Héctor tenía que grabar. Héctor, tú le podías hacer. Héctor, de, de por hablarle de, de, de cómo él creaba y cómo, cómo él, él, él hacía la pista eh, sacaba un coro. Él siempre tenía un diseño o un concepto de un coro que era lo que era el corazón de la canción. Así, él estru hacía el coro, así, estructuraba así. Uh -huh. Lo estructuraba. Y entre él y Lele elaboraban la letra y qué sé yo. Pero siempre que iban a grabar, graban con la in Back. Claro,
0: se llenaba era de, de esa energía y le metía. Qué brutal. Y sí, sí,
1: salía con esa de Back y después tú le quitabas la de Back y como de la regga. Pero sí, Bien. es por eso que el flow se oye. Esto es hip hop, lo que yo estoy escuchando. Pero sí. porque tiene reggaetón? Es por eso que viene.
0: Claro. Si hubiese una máquina del tiempo, hermano. No para ir al futuro, solo para atrás. Con todo lo que Noti sabe hoy, ¿en qué época o en qué momento te gustaría volver a caminar? O caminar si es mucho más atrás.
1: Eh, yo diría que la era, la era DJ Blas, Looney Tunes. Ese, ese, ese punto ahí es bien decisivo.
0: ¿En qué fecha vendría siendo eso?
1: Uh, de principio de los 2000, mediados de 2000, los 2000. 2000, el 2001. O Entonces sea, el 2001, 2002.
0: Principio, sí.
1: Esa es la época donde yo quisiera volver y, y quizás hacer otras cosas con mucho más entusiasmo. Ok. Por, con mucho más entusiasmo y quizás enfocarme en otras áreas. Enfocarme quizás un poco más en la producción ejecutiva y no tanto en la producción musical. Mm, wow. hubiese que, sí, me hubiese gustado, pues si pudiera, si ahora mismo no yo pudiera, volver al año musical 2001. <risa> quiero caer. Te irías más a lo y
0: empresario, está. a la sí. mente empresarial, digamos. No sé,
1: y yo y no, y no quizás porque yo tengo un poco de resistencia a la, a la introducción de UNI a Flow Music okay. y, y, no, y me porté un poco mal con él. Él lo sabe y eso lo hemos, Superado o sea, lo hemos resuelto. Uh -huh. Y él, de hecho, después trabajamos un pito. Pero quizás quisiera volver allá al 2001 y ser más buena gente con Lunes y tener mi mente y decirle a ese chamaquito, mira, enfócate un poquito más también en lo que es la producción ejecutiva y desarrolla esa área también para que coseche esto que está pasando en este 2001, lo coseches para un 2021, ¿sabes? Wow. 20 años después.
0: Bien, brutal. Sí. Todavía en ti hay... Esa forma de soñar como cuando uno era niño, ¿sabes? Sacas todavía a pasear ese niño. ¿Sabes que cuando antes de, de uno joven o entrando en la adolescencia, uno sueña, visualiza, a veces puede ser algo, no sé, poco realista, pero así también te inspiraba. Después de grande, con tantas responsabilidades, etcétera, todavía sueña. Noti todavía cierra los ojos y sueña.
1: Sí, sí, a mí me encanta. A mí me encantan los carros antiguos, man. <ríe> los carros antiguos remodelados o reconstruidos. Es una cosa que a mí me encanta y, y yo me, me convierto, en, yo me paso en auto shows, okay. y en, me paso en, 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 en la en auctions, la ¿cómo se dice? Se este, venden los carros y todo eso y me, me convierto en un chiquito. Cada vez que voy la última vez fue con mi hijo y mi hijo y yo parecíamos dos chamaquitos corriendo, viendo los carros, mirando <ríe> los bien. motores.
0: Qué bien, <ríe> bien, sí. bien. Mira, voy a al top 5. Yo hago un okay. top 5 aquí con X, tóxico, como de toxicidad, porque okay. sabes el hey, que después, ¿por qué metes a este a este no? Pero bueno, hay que aguantarlo. Ahí. Ah. Son los de Noti. <ríe> Tú cuando estés ahí, no, tipo, qué metiste a este? Son los de Noti. Cuando yo te busque a ti, me dice lo tuyo. <risa> Hermano, tu top 5, te voy a pedir dos top 5, o sea, te voy a pedir 10, pero por separado. Okay. Top 5, reggaetón, top 5 hip hop en español, de Noti. Dilos en el orden que quieras, dime cinco reggaetoneros y cinco raperos que a Noti le
1: gusten. Cinco reggaetoneros, hay que decir, hay daddy yankee, de bueno, hay que decir de uh, reggaetón. hay que decir, a pego. No sé por qué me está viniendo a la mente Ñejo, pero es que últimamente estoy apreciando mucho más a Ñejo y su estilo, lo estoy apreciando más por lo que sea. Eh, me gusta mucho Mickey Woods, como fluye, y siento que, que, que no sé, como que no, no, no está sacando el calibre completo y me gustaría verlo como, como más adentrarse, porque tiene una lírica de las más pesas que yo estoy escuchando ahora mismo en Mickey eh, ¿cuántos llevo ahí? cuatro yo, cuatro sí. y al final voy a decir de reggaetón es que eso es lo malo <risa> no, no, o
0: sea, es que vamos a imaginarnos que son 100 pues sabes yo sé, pero hoy, sí. hoy, hoy dijiste cinco a lo mejor mañana eran otros cinco así que es para, para no comprometer
1: Voy a decir, decir Michael Emanuel wow, Mike Bien, bien, bien. Voy a decir Michael eh, De rap. De rap voy a decir, obviamente voy a empezar mi lista con Vico, sí. Eh, voy a seguir la lista con MC Ceja. Eh, voy a seguir la lista. Eh, voy a mencionar a Cancerbero, porque me gustaba. Wow. Eh, voy a seguir la lista, tengo tres, ¿Tres? cuatro, voy a meter a Edith Uf. voy a meter a <risa> y cinco y cinco clásicos de todos los tiempos ya me van a matar <risa> <es el> <risa> no, no es que te
0: bueno. llegue hoy los top pueden variar
1: voy a meter a Chino voy a meter a Chino. Chino Nino. Sí, voy a meter a Chino porque Chino siempre lo dejan por ahí. No, no. Está y si tuviera bonito. un alternativo, te me diría a ti, ¿sabes por qué? Cada vez que escucho al señor Residente, y lo digo, Residente es mi pana. Residente y nos criamos en un momento dado de la vida, nos criamos. Pero, señor Residente, te pone a ti, en mi libro, en uno de los top liricistas. Nadie es bien difícil tú hacer una cantidad de minutos. ¿Cuánto dura, señor Residente? Oh, como, chú.
0: sí, casi nueve.
1: De pura rima. Eso es bien difícil. Eso es una tarea bien difícil. Héctor hizo diez minutos de hombre, ¿no? Y me volvió loco. Yo no sé si, si el señor Residente cómo te cambió a ti como persona y como en sí. Porque el reto. o sea, el reto de tu mantener 10 minutos de flow puro, es bien difícil. Es bien difícil. No todo el mundo lo puede... No, o sea, de la manera como tú lo hiciste en hip hop, eh, y, o sea, y, o, y siendo honesto, la, la pista no es la más brava. Que eso ya es el primer reto. Y salir del gate y rimar 10 minutos corrido, fluyendo, sacando, y con fax y letra. O sabes tú no estás... Eso para mí te pone ahí en ese top, y mucha gente me lo ha preguntado y te lo estoy diciendo hoy el día, frente a frente te lo digo, me han preguntado, ¿por qué? yo, Robert, escuché al señor residente 10 minutos, este chamaco salió boom, y escucha todos los temas de él y están buenísimos pero tú escuchas esto, 10 minutos de hip hop, no todo el mundo puede y ahí, si pudiera darte te metí ahí no hermano,
0: gracias <risa> no, no, ya me retiro, muchas gracias
1: <risa>
0: gracias hermano no, sin comentarios, pero sin palabras, brother. Mira, esta no, no tienes que explicar el porqué. Simplemente darnos un nombre. En los zapatos de quién no quisieras estar. Vas poner. Ay, me quedo con las ganas, sabe, por mi propia, por mi propio estilo de fórmula. No me digas. <risa> está bien, está bien. Ok. En los zapatos de quién y con esta nos vamos, a, ver, hermano si pudieras estar solo 24 horas es por un día en los zapatos ¿de quién y por qué?
1: me gustaría estar wow por un día wow ¿tiene que ser un, un artista?
0: no, no, lo que tú quieras puede ser lo que tú quieras incluso alguien que, que ya no esté en vida ¿sabes? un personaje de, de la historia, etcétera, por un día wow eh, ¿Y el por qué? Después que me digas un poco el por qué.
1: ¿En los zapatos de quién quisiera estar? Además has hecho la pregunta de las preguntas. Eh, no sé, yo me gustaría estar quizás en los zapatos de algún de algún de algún líder de alguna nación. Algún líder de alguna nación puede ser el, a Estados Unidos, porque Estados Unidos están bien haciendo lo de ellos. Pues más voy a decir Puerto Rico. Me gustaría estar en los zapatos de Pierre Luis y el gobernador de Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque me gustaría que mi isla estuviese en una situación diferente, ¿verdad? Como, como todo, como tú quizás también, ¿verdad? Viendo Venezuela por, por lo que pasa. Eh, yo me gustaría estar en los zapatos de pie, el Luis y el gobernador de Puerto Rico, y no lo digo porque quiero hacer el trabajo mejor que él ni que voy a hacer el trabajo mejor que él, pero me gustaría tener esa, ese poder de intervenir y ayudar a mi país, y no voy a decir nada específico para que, no, ¿verdad? para que no se forme una trifulca, pero sí. Si yo estuviera ahí un ratito, quisiera hacer algunas cosas. Tengo una lista de cosas, o haría una lista de cosas donde me gustaría ponerle, empezando por la educación, etcétera, etcétera. Pero sí, me la pusiste difícil y te la contesté ahí de, de corazón, porque es algo que me gustaría, ¿verdad? Me gustaría poder hacer más por mi país. Y sufro cuando leo noticias de lo que pasa, tú sabes. Y me gustaría poder ayudar. Y Me imagino que en los zapatos del gobernador haría un par de cosas chéveres. Muchas gracias.